0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième podcast de la saison 2 d'Escadrion Air. Je suis accompagnée de Cécile Albrecht, bonjour Cécile. Bonjour Pauline. Elle va nous parler de son entreprise et plus, plus particulièrement de la compatibilité entre bien-être au travail et performance. Avant d'évoquer ces points, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours
1: Bien sûr. Euh, donc moi, Cécile, j'ai 34 ans. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le marketing du diagnostic médical dans une, une PME en, en Ile-de-France. Euh, et on avait le, le projet familial de quitter Paris justement pour La Rochelle. Donc ce projet s'est concrétisé euh, en 2020. On est arrivé donc, à La Rochelle euh, l'été dernier. Euh, et j'ai eu la chance, en fait, euh, d'avoir l'opportunité de, de rejoindre Team Smart euh, sur un poste de Chief Operating Officer, donc euh, directrice des opérations. Euh, sur un poste donc très transversal, dans un domaine qui était complètement nouveau. Euh, justement, on, on propose un, une plateforme en type SaaS, logiciel type SaaS. Donc, c'est quelque chose que je connaissais moins. Euh, maintenant, le côté management, projet transversal, euh, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et puis, okay. le côté bien-être au travail était aussi un, un domaine qui m'intéressait. Ok. Et,
0: euh, et donc, avant de te lancer euh, euh, dans cette boîte... Euh... Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes expériences Dans quelle entreprise t es, t es, vous ouais. étiez
1: Oui. Alors, bah, du coup, moi, en fait j'ai fait une école d'ingénieur en agroalimentaire euh, à Dijon, qui s'appelait Lensbana, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, et ensuite, en fait, au terme de mes études, j'avais eu la chance de faire un, un stage en Italie et j'avais très envie de, bah, de démarrer ma carrière à, à l'étranger. Donc j'ai opté pour un VIE, un, inter... un volontariat international en entreprise, et euh, bah, l'entreprise euh, Eurobio pour laquelle je suis partie m'a envoyé pendant un an et demi en mission business développement euh, pour eux euh, donc, en Italie. Donc j'étais euh, toute seule euh, là-bas. Euh, ça s'est bien passé, et au terme de ma mission de VIE, ils m'ont proposé un poste de spécialiste produit. Et en fait, après, bah, je, suis restée, je suis restée quasiment 10 ans dans cette entreprise où j'ai évolué à différents postes. Donc, j'ai été spécialiste produit, chef de produit. Après, j'ai eu différentes gammes. Je suis passée chef de groupe et j'ai terminé responsable marketing de la division Ok. Avant de, le, avant de les quitter. OK. Et
0: euh, qu'est-ce que vous, vous retenez de ces expériences chez, chez Eurobio Est-ce que vous pensez que ça vous sert maintenant dans votre, votre travail et votre poste Est-ce qu'il y a des, des choses qui se recoupent, même si c'est un domaine très différent
1: Ouais. Euh, bah moi, ce que j'ai enfin, ce appris, c'est que quand j'ai démarré chez Eurobio, on était moins de 50. Et quand je suis partie, on était presque 150. Euh, donc, euh, du coup, on avait beaucoup de choses à faire. On avait besoin d'être très adaptable, euh, d'être aussi assez polyvalent, euh, de faire des choses parfois qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut imaginer dans, la... dans le poste d'un chef de produit. Euh, et ça, je pense que oui, ça, forgé, euh, ça forgé m'a forgé ma personnalité professionnelle. Enfin, je suis du coup quelqu'un qui est assez organisé, qui est polyvalente, que je peux m'adapter assez facilement à, à l'environnement. Après, sur les quatre dernières années chez donc j'avais des, des fonctions de, de management. et C'est quelque chose dans lequel vraiment je m'épanouissais et que j'avais envie de retrouver dans tous les cas dans un, dans dans un poste. futur poste. Okay. Ouais. Et est-ce qu'il y a une,
0: une expérience qui t'a plus forgé que les autres ou qui t'a marqué Ça peut être un stage, ça peut être n'importe quoi, même en école ou.. Euh,
1: bah, je pense que c'est euh, mon VIE. Euh, parce que euh, bah, sur le coup, j'avais. Euh, Quel J'étais très jeune, j'avais 20 ans. Euh, et ça ne me faisait pas peur, en fait, alors qu'après coup, en y réfléchissant, bah, je suis partie euh, toute seule euh, dans, en Italie. Je n'avais pas de bureau, je travaillais toute seule. Il euh, fallait un petit peu que je me fasse moi-même mes objectifs, ma feuille de route pour, euh, pour y arriver. Donc euh, après coup, je me dis quand même que j'ai été assez audacieuse. Ouais,
0: c'est sûr, c'est hyper intéressant de, de pouvoir partir et, et de se lancer. Et, et jeune, c'est, je pense, euh, aussi euh, formateur et, et donc euh, c'est donc top euh, donc Cécile, tu nous as parlé de ton parcours, de tes différentes expériences et notamment de ton VIE en Italie. Et donc il y a il y a quelque temps, tu t'es lancé dans, dans Team Smart. T'as déménagé à La Rochelle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus donc sur cette application Parler de ton poste actuel, de ce que tu fais exactement.
1: Oui, très bien. Euh, donc en fait, Team Smart, c'est une entreprise qui est toute jeune. Elle a été fondée en juillet par Marie, la fondatrice. Euh, et en fait, au départ, Team Smart, c'était un projet qui était né dans euh, au sein de l'entreprise LR Marketing, qui était une agence de marketing euh, que dirigeait Marie, euh, qui était en fait un projet qui était dédié à rendre le quotidien des collaborateurs plus facile, donc regrouper au même endroit différents outils du quotidien. Et puis, l'année dernière, au moment du, du confinement, euh, avec tout ce que ça engendre en termes d'organisation personnelle, de difficultés, euh, Marie s'est dit qu'il fallait aller plus loin. Et elle a souhaité, du coup, lancer Team Smart en tant qu'entreprise. Elle a vendu euh, ses, le portefeuille client de l'agence de marketing et elle s'est lancée en juillet avec les deux développeurs avec qui elle avait euh, développé la solution. Elle a fait donc plusieurs, plusieurs embauches. On a euh, plusieurs personnes au marketing, on a d'autres développeurs. Et en fait, en parallèle de ça, Marie a des fonctions d'élu à la mairie de La Rochelle, euh, avec du coup un temps limité à, à dédier à Team Smart. Et elle avait besoin d'avoir quelqu'un qui soit le relais opérationnel au quotidien avec les équipes. Euh, donc elle avait publié cette annonce. Moi, j'ai postulé au mois de juillet. On a échangé un petit peu par mail. Et puis on s'est rencontrés ben, en fait, le premier jour où je suis arrivée à La Rochelle. À 8h30, j'avais rendez-vous avec elle sur le Vieux-Port pour faire mon entretien. Donc, c'était plutôt chouette et, et ça, a très bien, ça a très bien matché entre nous. Enfin, on avait une, une, la même vision en fait, des choses sur, euh, bah, sur la gestion des, entre, des, des équipes au quotidien. Et donc, j'ai démarré euh, au mois de septembre, juste après avoir terminé mon précédent poste.
0: OK. Donc, euh, au départ, Team Smart, c'était une équipe de trois personnes, si j'ai bien compris. Et euh, petit à petit, vous, vous grossissez. Euh, ouais. Maintenant, c'est... Enfin, Team Smart, ça regroupe combien de personnes, à peu près je sais Donc pas là, si aujourd'hui, est. On,
1: est une, une, ouais, on est une petite dizaine de personnes, euh, avec 4 quatre, quatre personnes en développement, euh, trois personnes au marketing, une personne au marketing produit. Euh, et puis, il y a d'autres personnes qui doivent arriver dans les, dans les prochains mois. D'accord. Et
0: euh, comment, euh, oui, si, non, je crois a... comment est née cette place Plateforme, Est-ce que euh, celle qui a créé la plateforme, elle est partie d'un certain constat qu'il y avait, par exemple, pas de bien-être au travail Enfin, Comment, comment est née cette, euh, cette idée
1: Ouais, au départ, en fait, l'idée de Marie, c'est de, de simplifier le quotidien des collaborateurs, c'est de partir du constat qu'on perd beaucoup de temps euh, chaque jour à faire euh, des tâches qui sont chronophages, euh, qui ne sont euh, pas en plus hyper intéressantes à faire, euh, qu'on est obligé d'ouvrir plein d'outils, que pour réserver une salle, il faut aller à tel endroit, que pour s'envoyer des messages, on va à tel endroit, que pour faire une gestion de projet, on va ailleurs. Et finalement, c'est du temps perdu, euh, c'est bah, de la performance perdue, parce que c'est du temps en moins qu'on passe à faire euh, notre travail. Et euh, du coup, c'est parti voilà, de ce constat de, de besoin à la fois de performance et le bien-être est venu un petit peu après, euh, notamment au moment du confinement, quand euh, bah, les personnes étaient à distance, qu'on perd du lien entre les équipes, euh, qu'il peut y avoir un sentiment d'isolement et que bah, des équipes qui ne sont pas soudées sont des équipes qui ne sont pas solidaires et qui, du coup, sont pas performantes ensemble. Après, euh, nous, on le voit, par exemple, euh, là, ça fait quasiment six mois qu'on est en télétravail et on n'a pas du tout l'impression d'être éloignés euh, les uns des autres parce qu'on a notre Team Smart au quotidien qui nous permet à la fois de travailler et de maintenir le lien ensemble. OK.
0: Donc euh, là, vous ne faites que du télétravail euh, tous. Il euh, n'y a, ouais. a pas de présentiel. Non. Mais au-delà de ça, euh, grâce, à enfin, grâce à cette application que vous-même utilisez oui. tous euh, au sein de Team Smart, il n'y a pas ce sentiment d'isolement euh...
1: Non, pas du tout. Okay. Après, c'est plus ou moins difficile en fonction des, des personnes. Enfin, oui. On a tous notre quotidien, notre, notre vie personnelle. Mais en tout cas, au niveau du travail, il euh, n'y a pas ce sentiment d'éloignement.
0: Okay. Et Est-ce que, par exemple, tu pourrais nous expliquer une, une journée type, euh, type chez, chez Team Smart en nous disant, par exemple, le matin, j'utilise ça, euh, c est, c est, ouais. ce, ce créneau-là dans l'application ou ce, ouais, je ne sais pas sûr. comment c'est disposé ouais,
1: ouais. Euh, donc en fait, l'outil qu'on utilise le plus au quotidien, c'est la messagerie instantanée. Donc on s'envoie quasiment plus de mails euh, les uns les autres. Donc en fait, le matin, on se dit tous bonjour. C'est tout bête, mais euh, ça nous permet de, voilà, au moins de se dire bonjour. Sur ce, cette conversation de groupe, on échange aussi parfois les infos euh, qui concernent tout le monde, les petits succès, euh, les, les petites nouveautés. Euh, après, au, au, durant la journée, on va utiliser euh, bah, l'outil de gestion de projet. On a des groupes de travail dans lesquels on retrouve tous nos projets et puis on peut discuter ensemble euh, sur les avancements. Euh, par exemple, la semaine dernière, on était en formation et en centre-ville et du coup, bah, on s'est retrouvés pour pique-niquer euh, ensemble. On a publié ensuite une actualité sur notre réseau social avec notre repas, euh, pour ceux qui n'étaient pas là, pour dire qu'on pensait à eux. Euh, L'après-midi, par exemple, je vais me dire, bah, tiens, ce serait bien qu'on fasse ça. Donc, je vais lancer un sondage euh, sur Team Smart pour euh, recueillir les avis des différentes personnes. Euh, toutes les semaines, on a une nouvelle ressource, donc un article orienté management, bien-être au travail, concentration, sport ou d'autres sujets euh, voilà, de, de ce type-là. On a une, donc un article ou un podcast qu'on peut lire ou, ou écouter. Euh, et puis, à la fin de la journée, on a notre baromètre. Euh, on a une notification qui nous demande comment s'est passée notre journée. Donc, on peut, avec une météo toute simple, dire comment on se sent. Et c'est un espace en fait, d'échange avec euh, le manager pour euh, bah, dire euh, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé, là où on peut avoir besoin d'aide. Et c'est un espace privilégié, en fait, qui peut dédramatiser cet échange qui qu est parfois difficile dans les entreprises.
0: OK. Oui, donc finalement, c'est une boîte mail, un messenger, un... enfin, c'est plein de... de réseaux sociaux mm. regroupés et tout... tout centralisé. Et vous arrivez quand même à essayer de se focaliser là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui n'utilisent pas Team Smart et du coup, ça, ça reste un peu compliqué. Comment ça, ça, ça se passe dans
1: bah En fait, en interne, on a tous Teamsmart, Smart. Mm -hmm. Donc là, la question se pose pas. Et après, avec les externes, bah, on a notre boîte mail. Mm -hmm. euh, on a notre boîte mail et puis après, on a les outils euh, classiques. Euh, on utilise la Google Suite pour tout ce qui est documents, euh, oui. Excel, etc., qu'on qu transmet aux, aux, aux personnes en externe. Mais en tout cas, en interne, tout est centralisé sur okay. Teamsmart. Smart.
0: Et, euh, et au niveau de oui du coup cette, cette méthode fin de journée c'est vraiment hyper intéressant enfin, on en avait on avait déjà échangé sur ça et, et je ouais. pense que ça peut être un bon moyen pour bah, ceux qui nous écoutent par exemple les juniors entrepreneurs de, de motiver ses équipes et de savoir en termes de, de RH où, où ça en est ou comment comment l'équipe est motivée et comment chacun se sent. Euh, et du coup, ce principe fonctionne comment Vous, vous notez, par exemple, avec des étoiles ou c'est sous forme de commentaires, c'est plutôt
1: euh... Ouais, alors c'est le baromètre, donc c'est plutôt, euh, plutôt météo. Et en fait, du coup, on a une, une petite fenêtre qui s'ouvre avec cinq visuels de météo associés. Donc euh, grand soleil, euh, nuage avec un petit soleil, que du soleil, de la pluie ou de l'orage, donc ça donne une note. Et en fait, on a, un... Alors, on a un tableau de bord personnel où on voit nos météos qui ont été mises les derniers jours et puis la moyenne de la dernière semaine et du dernier mois. On peut laisser un commentaire, ce n'est pas forcément obligatoire. <rire> Après, ce qui est vraiment intéressant à piloter, c'est du point de vue manager. Parce qu'on a un tableau de bord où on voit la moyenne semaine par semaine de tous les collaborateurs. Et ça permet du coup de... Bah, par exemple, quand on, est sur... quand on travaille avec des personnes de façon indirecte, on ne sait pas forcément au quotidien comment ils vont, enfin, on n'est pas forcément tous les jours en contact avec eux, et ça permet de piloter, de voir s'il y a des personnes qui, sont un petit peu, euh, qui vont moins bien, et d'aller euh, proposer des solutions. <coughs> Notamment en euh, cette période où on peut avoir des sentiments d'isolement ou des difficultés euh, qui sont liées aussi à la situation. Ouais, non, mais je
0: suis, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et c'est nous, on essaye euh, ouais, d'implémenter ça à Escadrille. Parce qu'avec euh, avec le confinement, le, les, le distanciel, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, en... quand euh, nous, on, a, on est rentré à Escadrille en octobre, et euh, juste après avoir été recruté, il euh, y a eu le, le second confinement, donc on était tous à distance et c'est toujours compliqué de se bah de, de int sentir intégré. ou parfois il y, y en a qui sont plus en retrait. Et du coup, la, la secrétaire générale, donc, qui s'occupe de toute la partie RH, appelait chaque semaine euh, des personnes de notre junior entreprise pour savoir euh, leurs sentiments, comment ils se sentaient au niveau du travail. Et, et ça, c'est vraiment hyper intéressant et parfois c'est peut-être un peu mis de côté ce, ce bien-être au travail mais,
1: mais ouais, c'est
0: super complètement. Euh, super important donc euh, c'est vraiment euh, je trouve une application euh, hyper intéressante et, euh, et comme tu disais vous pouvez partager en même temps des moments formels et, et des moments euh, informels exactement,
1: exactement. et c'est ça qui crée tout le lien en fait et qui fait que même en se voyant pas on arrive à garder euh, de la complicité à garder du lien et à sentir qu'on est tous euh, dans la même équipe Mmh, c'est sûr
0: et, et du coup au, au niveau de cette plateforme euh, quels sont selon selon toi les, les points forts vraiment euh... Euh,
1: bah en fait il y en a plusieurs euh, au niveau je pense qu'il y a la messagerie instantanée le fil d'actualité. Euh, la, les groupes de travail, parce que là, au même endroit, on a tous nos projets, donc c'est un type très low. On a tous nos projets et la discussion du groupe qui sont regroupés au même endroit. Donc c'est hyper euh, au quotidien, il y a une ergonomie de travail qui est, qui est top. Euh, et après, bah, la partie agir sur le bien-être au travail avec justement le baromètre et les ressources euh, qui sont incrémentées euh, toutes les semaines, qui permettent bah, vraiment d'apporter des solutions euh, aux personnes je pense okay. que là, c'est vraiment les top, top fonctionnalités.
0: <rire> oui, c'est sûr. Et euh, au niveau des, tu parlais des articles et des podcasts, euh, ils sont publiés directement sur euh, Team Smart ou c'est par exemple des liens que vous intégrez euh... C'est vous qui écrivez les articles ou c'est un petit peu
1: — Ouais. En fait, il y a les deux. Euh, donc c'est intégré directement à Team Smart. Okay. Et il y a à la fois des articles qu'on écrit nous-mêmes. Et on travaille aussi avec des partenaires qui sont euh, bah, des experts dans leur domaine, euh, qui vont euh, bah, nous faire euh, des contenus qui sont plus adaptés à, à, leur, à leur expertise. On a eu, par exemple, euh, « Comment faire un bon feedback ». Euh, donc là c'est une, une coach qui est spécialisée en management euh, qui nous a écrit cet article on a un podcast d'une partenaire qui est spécialisée dans tout ce qui est euh, détente, relaxation qui nous fait une série de podcasts sur euh, comment euh, trouver le sommeil euh, comment se détendre et voilà, donc ouais. on travaille à la fois avec des partenaires et à la fois en interne
0: oui c'est super ça fait vraiment des, des petits tips au quotidien autant, euh, euh, toujours exactement. sur ce même principe autant professionnel que, que personnel donc euh... Oui, exactement. Euh, ça a l'air vraiment hyper intéressant et je pense que vous gagnez en productivité, je ne sais pas euh, comment bah, vous le mesurer. Ouais, ou... enfin...
1: bah, en fait, le mesurer, c'est toujours... Enfin, c'est pas vraiment évident. Après, euh, ce qu'on sait, c'est qu'il y, y a des coûts du mal-être en France qui sont hyper importants et qui sont liés bah, à la fois à de l'absentéisme, à des arrêts de travail, mais qui sont aussi liés à, à, à de l'errance dans la journée. C'est-à-dire les personnes, elles sont au travail, mais elles travaillent pas, elles font autre chose parce qu'elles veulent combler le temps et voilà, que la journée se passe. Et alors après, nous, on est dans une startup, on, euh, on est hyper motivé par le projet, on est en train de se développer, donc tout le monde, tout le monde est à fond. Euh, mais en tout cas, moi, quand je vois l'énergie de l'équipe au quotidien et puis euh, l'enthousiasme de chacun, je pense que oui, en termes de performance, on n'est on est pas mauvais.
0: Ouais, <rire> c'est top. Ok. Donc, euh, donc là, tu nous as, tu nous as parlé de, de, de ton parcours en premier, de Team Smart ouais. et, et de toutes ces expériences et je pense qu'il y aurait peut-être quelques conseils que tu pourrais donner à, à nos auditeurs, notamment en termes de, de cohésion d'équipe et euh, ouais. d'amélioration de l'entente dans l'entreprise. Est-ce que
1: ouais, tu as des idées sûr. de conseils Ouais. alors euh, bah déjà, je pense que vraiment, ça dépend de l'entreprise et ça doit quand même être euh, insufflé par, par la direction et par les managers. Si, euh, si la direction et les managers n'ont pas envie de ça, les équipes entre elles vont pouvoir avoir des liens forts, mais euh, ça ne va pas être suffisant en tout cas pour, euh, bah, pour aller vers de la performance et euh, de la loyauté et de la durabilité des équipes. Euh, je pense que c'est important de favoriser les, les temps informels. Euh, que ce soit, enfin, il y a plein de choses, en fait. Alors, quand on est en présentiel, c'est un peu plus facile. On peut faire des pauses café, on mange ensemble. Euh, maintenant, même à distance, on peut arriver à organiser des choses. Euh, nous, par exemple, on aimait bien jouer en ligne sur un truc qui s'appelle plateau. On jouait à Uno, tous sur notre téléphone, voilà. Bah, ça, même à distance, on peut le faire, en fait, en, en se calant un créneau où tout le monde est dispo. Euh, après, bah, clairement, le réseau social d'entreprise, le fait de publier des actus, d'avoir un, un espèce de Facebook interne, ça permet aussi de, de maintenir du lien. Et, et après, je pense que c'est important de montrer l'exemple euh, en s'intéressant vraiment aux personnes et pas, euh, et pas uniquement euh, au côté professionnel. Enfin, euh, savoir un petit peu bah, quel est l'environnement de chacun. Euh, Est-ce qu'il vit seul Est-ce qu'il est, qu est dans, un, dans un appartement, dans une maison euh, Quelle est sa situation personnelle enfin, Ça permet aussi de s'adapter en fonction des, des contraintes de chacun. Euh, moi, par exemple, je suis, je suis une maman, euh, bah, j'ai toujours apprécié que mon responsable en tienne compte. Ça veut dire que parfois, il faut que je parte plus tôt. Parfois, euh, j'ai une petite fille malade à garder. Ça ne veut pas dire que je suis moins performante. Ça ne veut pas dire que je suis moins engagée. Et au contraire, parce qu'il peut y avoir une certaine reconnaissance, euh, justement, après, envers l'employeur, s'il tient compte de la situation personnelle de chacun. Mm.
0: Oui, non, c'est sûr. C'est... C'est important de, de prendre en compte chaque, chaque personnalité et, et pour la cohésion. Euh, tu parlais aussi au début de, que ça dépendait fortement pour toi du manager, euh, ouais. comment il allait manager ses équipes. Comment pour toi, quelles, quelles sont selon toi les, les caractéristiques d'un bon manager
1: euh, bah, Il y, y en a plein, <rire> mais euh, déjà, il doit être, euh, il doit être dans l'écoute. Euh, justement s'adapter en fonction, en fonction euh, des personnes. Euh, il doit pouvoir s'adapter aussi, euh, adapter son management à la personne qui est en face de lui. Il est évident qu'on ne manage pas de la même façon un, un stagiaire euh, de troisième, par exemple, qui vient faire un stage découverte euh, qu'une personne qui a 50 ans et qui a 20 ans d'expérience dans une entreprise. Donc on doit pouvoir s'adapter. Après, euh, moi, en tant que manager, mon objectif, ça a toujours été de rendre les personnes les plus autonomes possibles euh, donc euh, de les aider quand il y a besoin, mais aussi de les laisser chercher euh, les solutions par elles-mêmes euh, quand c'est possible. Et, euh, et puis d'avoir toujours euh, ce côté euh, bienveillant, hein, d'être à l'écoute euh, pour apporter des solutions euh, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et, euh, et, et je pense qu'en montrant l'exemple... Il faut vraiment euh, il faut vraiment le ressentir pour que ça se pour que ça transparaisse ensuite dans le management c'est pas juste on se dit qu'on est comme ça parce que c'est bien et qu'il faut le faire si on le fait pas ben bah, ça marche pas c'est compliqué c'est sûr ouais.
0: non c'est c'est important je suis, je suis assez d'accord avec avec tout ce que tu dis et, et le fait de de prendre prendre en compte tout, toutes les, fin, tous les avis des personnes, euh, ressentir, ça, ça va toujours avec, euh, en fait c'est en, en lien avec, euh, j'ai l'impression, l'ambiance de Team Smart, de vraiment euh, prendre, enfin, euh, tenir compte des, des personnalités et faire euh, en fonction de, de chacun. Euh, donc euh, c'est donc sûr, c'est vraiment important. Euh, et sinon, euh, une autre petite question et, et petit conseil que, que tu pourrais peut-être nous apporter, ce serait... Euh, comment partager du coup cette culture d'entreprise dans un contexte où euh, tout le monde est à distance C'est plus compliqué de de transmettre les les valeurs d'entreprise alors que on est on est à distance, on est moins il y a moins ce ce sentiment de présentiel où tout le monde est ensemble et du coup ça,
1: ça reste plus compliqué. Ouais ouais c'est clair. Euh, bah je pense que là encore il faut montrer l'exemple euh, donc euh, être présent. Euh, euh... Par exemple, c'est tout bête, mais sur, euh, sur notre fil d'actualité, où là, on essaye d'échanger de, des infos, bah, il faut... Euh... Que moi, je montre l'exemple en partageant des choses qui soient à la fois professionnelles mais pas professionnelles. Euh, il faut que euh, bah, je, je m'intéresse aux personnes, que je leur... Euh, y a, on est on est tous différents. Donc il y en a qui vont être hyper pour le fait de faire des temps informels en faisant des visios, par exemple entre midi et deux ou après le travail. Il y en a qui vont l'être moins. Euh, bah, c'est aussi prendre le temps de les écouter et de comprendre pourquoi pour eux c'est compliqué et de proposer d'autres choses en s'adaptant après, euh, ça, ça part aussi... Bah, je pense que justement le fait de... Nous, on est par exemple... En gros, il y a deux pôles dans l'entreprise. Il y a le pôle marketing, le pôle développeur. On n'est pas du tout sur les mêmes missions. On n'est pas du tout sur le même travail. Mais c'est important qu'il y ait de la transversalité et des échanges d'informations, euh, que le, les développeurs sachent ce que fait le marketing et pourquoi il le fait et quels sont les résultats qu'il obtient. Et en parallèle, euh, que les développeurs partagent euh, bah, toutes les améliorations qu'ils font au quotidien et qu'ils aient aussi des, des retours de tout le monde sur ce que ça apporte, ce que ça nous, le fait que ça nous aide. Et de favoriser ces échanges d'informations, bah, globalement, ça participe, ça participe quand même pas mal à, à, au développement de, de cette cohésion d'équipe. Ouais, Où tout sais. le monde sent qu'il est important, en fait, dans l'entreprise mm.
0: Oui, ce partage et, et ce, cette transmission d'informations entre les différents membres, euh, je pense que c'est aussi hyper important. Et via, via la communication, euh, c'est sûrement comme ça qu'on qu arrivera à, à transmettre euh, les valeurs, euh, valeurs d'une entreprise. C'est sûr. Nous, on, on essaie de faire ça aussi euh, à Escadrille. On a, on a une, une assez forte identité. Et je pense que c'est via, justement, toute cette communication, ce partage de, de moments formels et informels, comme on a dit tout au long du podcast, qu'on qu arrive à transmettre cette sorte de culture d'entreprise, ou nous, de, de culture de, de junior de entreprise. Junior.
1: <rire> <rire> oui, puis ça. savoir partager les, les, les petits succès. Enfin, il y a des choses, des fois, qui, sont, euh, qui peuvent sembler un peu euh, bêtes pour les gens de l'extérieur, mais il n'empêche que c'est important et hein, que ça fédère les équipes de, de se rassembler autour de ça. C'est sûr, je suis, je suis totalement d'accord. Bon bah écoute, Cécile, euh, on va clôturer ce
0: podcast. Euh, je te remercie d'être venue. Mais je t'en prie, Pauline, c'était avec plaisir. J'espère euh, que nos auditeurs ont apprécié ce podcast et je te dis à, à très vite.
1: Je te dis à bientôt alors